0: Nadia, hallo. hallo. Uh, jouw vader was uh, een gastarbeider uit Marokko, als ik uh, dat goed heb. Zeker. En een van de dingen die ik me afvroeg is, uh, wat vond hij het verrassend in leuke of misschien in negatieve zin
1: uh, aan Nederland toen hij hier naartoe kwam? Hij kwam in 1970 naar Amsterdam mm -hmm. via Parijs. En nou, in die tijd nou ja, kon je natuurlijk heel makkelijk werk vinden. En dat, uh, mm -hmm. dat vond hij ook. Aan de kamer komen, dat was ook best wel makkelijk. En mijn vader was op dat moment ongedocumenteerd. Had geen mm -hmm. geldige verblijfsvergunning. Maar goed, het waren de jaren zeventig. Alles kon, alles mocht. Dus hij, um, hij huurde een kamer bij een politieagent. En die politieagent, ja normaal gesproken... moest je daar eigenlijk uh, ver weg vandaan blijven. Maar dat, dat kon dus gewoon in die tijd. Uh, dus bij de autoriteiten een kamer huren... zonder dat iemand vroeg... hé, hey, hoor jij hier wel in het land te zijn... Oh, wow, Ja, dus dat, uh, dat is heel typisch. Iets voor uh, begin jaren zeventig. Waarbij ja, alles kon, alles mocht eigenlijk. En, uh, en niemand uh, de ingewikkelde vragen stelde. Maar kijk, ik ben migratiehistoricus. Dus ik heb natuurlijk ook heel vaak mijn, uh, mijn familieleden geïnterviewd. Van de eerste generatie. Ja. Mijn vader had een broer hier, ook in Amsterdam. En, en die broer was getrouwd met de zus van mijn moeder. Dus echt familie, familie. Mm -hmm. En uh, wow. we gingen vaak bij elkaar op visite, onaangekondigd, je ging gewoon. En wie het eerste bij de ander was, ja, die had uh, mazzel. Want dan werd je gewoon in, in de watten gelegd en er werd voor je gezorgd. Maar goed, uh, ik had neefjes en nichtjes en wij, waren, wij woonden in de pijp, zij woonden in Amsterdam-Oost. Dus wij waren daar en uh, zondagavond, en we maakten natuurlijk veel te veel kabaal, en de benedenbuurvrouw, de Nederlandse buurvrouw, die was het op een gegeven moment helemaal zat. En uh, dus die bonste op de deur en mijn tante deed open. En toen zei die buurvrouw: Jezus, Mina, is het nu afgelopen met die Harry. En mijn tante die dacht: Wacht even, het is echt niet, heus niet alleen maar Mina die kabaal maakt. Ook die andere kinderen maken kabaal, want mijn nichtje heet Mina. <lacht> Dus die hele uitdrukking van Jezus Mina, die ja, ze begreep dat gewoon niet. En ja, fantastisch. <laughs> en, uh, ja, dus die, dat vind ik zo mooi dat, dat, uh, dat ze echt, ze was zo beleden hoezo alleen maar Mina. Er zijn acht kinderen hier in huis, en ze maken allemaal een kabaal. Dat is niet, uh, niet eerlijk dat alleen Mina de schuld kreeg. Dus die buurvrouw had zoiets van wat? Laat maar. En die ging toen weg. En, um, nou, maar dat soort de spraakverwarringen. Uh, dat gebeurde ja. voortdurend. Omdat mensen... ja, Mijn vader sprak natuurlijk wel Nederlands. Die werkte in een bejaardentehuis. En, uh, dus hij is uh, min of meer groot geworden. Ook met die bejaarden. Dus hij uh, mm -hmm. sprak voortdurend Nederlands. Het wel, Maar vaak soms... Begreep ik niet of stond hij niet of zei net de dingen verkeerd. Nou, hij werkte in een bejaardentehuis. Wij werkten er ook allemaal als alvasser. Mijn vader was conciërge daar. En nou ja, mensen gingen dood. Want dat waren eenmaal bejaarden. En iedere keer zei mijn vader, gefeliciteerd hè. Gefeliciteerd hè. En dan bedoelde hij, gecondoleerd. <laargaat> <lacht> en de laatste, laatste... De laatste anekdote... <lacht> Nou, uh, ja, heel plechtig, zo'n serieus gezicht. Verdrietig, gefeliciteerd hè. En uh, een laatste anekdote, die vind ik echt heel mooi. Nou, mijn vader was dus daar conciërge en wij werkten daar als afwasser. Nou, dat moest allemaal. Op zondag werkten we daar dus. En uh, we dronken allemaal koffie en lunchten we samen. En mijn vader komt uit Zuid-Marokko. Een specifieke gemeente die heet Eet-Meloer. Mm -hmm. dus mijn vader ging dat uitleggen aan de chique directrice die had op zondag gekapt haar die zag er altijd heel deftig uit dus mijn vader ging uitleggen waar die precies vandaan kwam en hij zei de hele tijd nou ik kom dus uit eet lul ja eet lul is prachtig eet lul dus op een gegeven moment zei het paar nu weten Ik wel niet waar ik dacht wel. dat het heen zou gaan en zij wist niet waar ze het zoeken moest dus ze keek hem aan van oké okay, Bram, mijn vader Brahim, maar daar was die Bram nu, nu weten we het wel... en wij zeiden op een gegeven moment... pap, nu even je mond houden... en hij begreep het niet... en later zeiden we... pap, eet me lul... ja, eet me lul... dat is niet helemaal netjes... en toen begreep hij het pas... nou, dat soort dingen gebeuren dus voortdurend oh, fantastisch,
0: echt... oh, wat grappig... nee, ik... ik, ik kan me helemaal voorstellen... Hoe, hoe je daar dan zo zou zitten... weet je wel, met plaatsvervangende ja. schaam... als kind en je vader... helemaal Heel geen gelat. idee wat hij nou nee. verkeerd doet... Heel snel. Ja. ja. Dit zijn echt hele grappige verhalen. Mijn ouders kwamen naar Nederland in 1990. Ik was toen een jaar en een paar maanden oud. En zij vertellen me altijd hele grappige verhalen over wat ze allemaal in het asielzoekerscentrum uh, hebben meegemaakt. Uh, ze vonden het heel onprettig om daar te zitten. Maar mm. op de een of andere manier was er ook heel veel samenhorigheid En, en, ja. en um, ja, je moet samen overleven als het ware. Maar een van de dingen, Nadia, die ik. Uh, toch wel wat me het meeste is bijgebleven. Is dat mijn ouders heel vaak tegen me zeiden. Toen ik opgroeide van. Er werd zo goed voor jou gezorgd als kind. Toen je hier naartoe kwam. Dus toen ik in de jaren negentig hier naar Nederland kwam. Zij had echt het gevoel van. Nederland of in ieder geval de mensen die verantwoordelijk voor ons waren. Die investeerden echt in mij als kind. En die zagen mij ook als kind. Uh, die ja, eigenlijk in Nederland zich zou, thuis zou moeten voelen. En veilig zou moeten voelen. Dus. En, en ik vind dat zo'n groot contrast met hoe er vandaag de dag over migranten gesproken wordt. Maar dat is echt nog steeds voor hun uh, een van de mooiste herinneringen aan Nederland. Hoe goed er voor mij als, als baby uh, gezorgd werd.
1: Ja, ja. Hmm. Maar ja. Dat gold eigenlijk ook voor, uh, hè, voor, die, voor die migratie uit de jaren 60 en 70. Ook toen ja, werden ze met open armen ontvangen. Ik heb de afgelopen jaren honderden mannen uh, en vrouwen van de eerste generatie geïnterviewd. En allemaal zeiden ze unaniem... Man, wat waren we geliefd. Iedereen was ja. nieuwsgierig naar ons. We zagen er anders uit. Maar er was natuurlijk werk in overvloed. En wij deden het harde werk. Uh, maar goed, we hadden ook genoeg vrije tijd. Dus we hadden voortdurend contact uh, met, uh, met de samenleving. Met, de, met Nederlandse buren. En uh, we waren geliefd. En de klat ja. kwam erin. Zo halverwege de jaren tachtig. Toen met de gezinshereniging. Ja. En de problemen die toen ontstonden. Toen was dat eigenlijk over en was toen ook die, die verbondenheid die ze voelden met de Nederlandse samenleving nam toen ook af. En er is, ja, er is gewoon heel veel veranderd twintig uh, jaar na hun komst.
0: Er is inderdaad heel veel veranderd en daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Hallo allemaal, welkom uh, bij Het Redelijke Midden, de podcast uh, met hosts die het helemaal niet erg vinden dat ze ergens helemaal niet bijhoren. Ik ben Farah en ik zit hier vandaag met Pim en niemand minder dan uh, Nadia Boeras, historica en verbonden aan Universiteit Leiden. Dit seizoen halen we hardnekkige mythes aan in onze politiek of cultuur. We hebben het over mythes, populaire opvattingen die zo hardnekkig zijn dat ze de linkse verbeeldingskracht verstikken. We ontmaskeren de onzin achter die mythes en bieden een alternatief. En die nieuwe denkbeelden moeten we dan gewoon herhalen tot ze gemeengoed worden. We hebben het er al een aantal voor je uiteengezet in de vorige afleveringen. En we hopen dat je ze aan iedereen in je omgeving blijft verkondigen. We kunnen een betere toekomst makkelijk betalen. Rutte 4 blijft een hartstikke rechtskabinet. En in een van de latere afleveringen. Heteroseksualiteit is helemaal niet zo normaal. De mythe van deze aflevering is de mythe dat migratie een probleem is voor Nederland. Het is jullie vast niet ontgaan dat migratie een belangrijk thema is in de Nederlandse politiek. Rechtse politici, maar ook linkse politici. De SP bijvoorbeeld, vinden dat de komst van migranten en vluchtelingen de Nederlandse welvaartsstaat onder druk zet en de sociale cohesie in het land verslechtert. Jullie kennen ook, vast ook allemaal de beelden van de bestorming van asielzoekerscentra een aantal jaar terug. En er wordt in Nederland dus vaak over migratie als probleem gepraat. Zoals ze pikken onze huizen en banen in. Ze willen onze culturele tradities van ons afpakken. Ze komen hier om een uitkering te trekken. Ze verkrachten onze vrouwen. Ze zijn criminelen. Deze onderbuikgevoelens worden door politici ook verkondigd in het parlement en in de media en vaak zonder tegengas. Er is in het afgelopen jaar ontzettend veel over migranten en vluchtelingen gepraat. En vaak had deze groep eigenlijk helemaal geen kans om zich tegen dit soort beweringen te verweren. Maar deze veel racistische aannames zijn inmiddels hun eigen leven gaan leiden. En in deze aflevering wil ik samen met Pim en Nadia deze met jullie onder de loep nemen en het gesprek over Nederland als migranten-vluchtelingenland misschien op een andere wijze voeren. Pim en ik doen dit vandaag niet alleen. En voor deze aflevering hebben we een speciale gast dus uitgenodigd. En ik ben echt ontzettend blij en vereerd dat we vandaag in gesprek kunnen gaan met niemand minder dan Nadia Boeras. Voordat we met Nadia in gesprek gaan, uh, eerst even een huishoudelijke mededeling. We maken deze podcast, ondanks de serieuze thema's, altijd met veel plezier. En dit willen we graag in de toekomst blijven doen. Daarom willen we onze luisteraars vragen om ons te sponsoren op petje.af slash het redelijke midden. Voor 3 euro per maand ben je een kameraad en krijg je toegang tot onze bonusafleveringen. In dit soort afleveringen bespreken een aantal hosts een actueel thema dat niet past binnen het thema van dit seizoen. Ook krijg je als kameraad van de podcast toegang tot de maandelijkse livestreams, waarin we de actualiteit doorpraten. En natuurlijk in onze Discord vol memes en soms ook kattenplaatjes. Alsof het niet genoeg is, Soms kun ook, je ook
2: kattenplaatjes. Ja, okay, altijd kattenplaatjes. Vaak...
0: Ik ben een grote hondenliefhebber, dus uh, vandaar dat ik eventjes uh, uh, oh. tegengas wilde bieden. Maar goed, <laughs> alsof dat niet genoeg is, kun je ook gezellig meekomen luisteren bij de opnames. En dat allemaal voor maar 3 euro per maand. Mocht je iets meer juist kunnen missen... dan kun je ook voor 10 euro per maand sponsoren. Je krijgt dan de eretitel Salon Socialist. En aangezien we een linkse podcast blijven... krijg je precies hetzelfde als een kameraad. Maar we bedanken je ook even persoonlijk... in onze eerstvolgende aflevering. Je mag ons ook eenmalig steunen met een bedrag naar keuze. Kortom, we zijn eigenlijk gewoon blij met alle steun... die we van onze luisteraars kunnen krijgen. En het geld gaat vooral naar de montage... en om onze afleveringen nog beter te maken. Dus ben je een trouwe fan... ...of iemand die de podcast net toevallig heeft ontdekt... ...we zouden je steun ontzettend op prijs stellen... ...en je kunt ons ook uiteraard symbolisch steunen... ...door de podcast te delen... ...met je vrienden, familie, kennissen, met iedereen eigenlijk. Vergeet ook vooral niet om ons te liken... ...en te subscriben op social media... ...we zijn te vinden op YouTube, Instagram en Twitter. En alvast... alvast ja, maak van, kennis een maak van je
2: kennissen, kameraad.
0: Maak van je kennissen, kameraad, inderdaad.
2: En in de tijd tussen de opname van deze aflevering... ...en dat die uitkomt... ...maken we ook ongetwijfeld de overstap... ...naar vrienden van de show... Een nieuw crowdfunding platform. Maar daar kan ik je nog geen details over geven. Dus houd gewoon onze website en sociale media aan de gaten.
0: Yep. Nou, Nadia. We zijn natuurlijk al aan het begin van deze aflevering. begonnen met het praten over hoe. de sfeer in Nederland omtrent migranten. en, en vluchtelingen. de afgelopen jaren veranderd is. En hoe dat ontzettend groot contrast is. met uh, hoe dat in de jaren 60 en 70 was. En zelfs in de jaren 90, zoals ik al zei over mijn ouders. En ik had eigenlijk een vraag over. Ja, er wordt vaak geroepen van Nederland, gezien de geografische locatie, et cetera, is een, een migratieland geweest in de geschiedenis. En hoe kijk jij daarop terug? Dus kunnen we Nederland als migratieland benoemen? En
1: wat zijn zeg maar, de kenmerken die Nederland een migratieland maken? Ja, Nederland is wel degelijk een immigratieland. Het bijzondere is dat Nederland lange tijd ontkend heeft een immigratieland te zijn. Ja. Ondanks het feit dat uh, Nederland een van de grootste koloniale machten was. We hadden uh -huh. het grootste iets in het land uh, gekoloniseerd. Suriname was een kolonie. En midden in die periode bleef men dus geloven in de onschuld. Dat zijn wij niet. En dat maakte ons dus ook geen immigratieland. Ondanks het feit dat op het moment dat men dat beweerde, Nederland geconfronteerd werd met de komst van ongelooflijk veel uh, migranten. Uh -huh. Allereerst in de jaren 50 natuurlijk, uit uh, voormalig Nederlands-Indië. Ja, dus, het land dat okay. Indonesië is gaan heten. Daar kwamen ontzettend veel repatrianten vandaan. Grote groepen die hier naar Nederland kwamen. Je zou het massa-immigratie kunnen noemen. Er was echt wel een periode van massa-immigratie in Nederland. Nou ja, die,
2: Wat zijn repatrianten?
1: Nee, Nederlanders die teruggaan naar het moederland. Ja, dus uh, je had, ja. in Nederlands-Indië had je natuurlijk uh, ja, verschillende groepen. Uh, je had. Uh, Nederlanders die daar naartoe gingen, ooit. Je had Nederlanders die daar geboren waren. Je had hun nakomelingen. En omdat ze onderdeel uitmaakten van het Koninkrijk der Nederlanden... waren het gewoon landgenoten. Alleen wonen ze dan yeah. in Nederlands-Indië. En dat gold bijvoorbeeld ook voor Surinamers. Surinamers kwamen ook in Nederland in de jaren zestig al. Dat waren met name hoogopgeleide Surinamers. Vlak voor de onafhankelijkheid van Suriname in 1975... kwamen ook hele grote groepen Surinamers in Nederland. Omdat dat... Toen nog kon, hè? Uh, dat waren mm -hmm. ook landgenoten, die gingen gewoon naar het moederland. Ja. Dus Nederland had daar helemaal geen. Kon, kon hen ook niet stoppen, want ze hadden het volste recht om naar Nederland te komen. Nou, in diezelfde periode, of iets eerder, jaren zestig, zien we de komst natuurlijk van, uh, van arbeidsmigranten, gastarbeiders. Eerst mm -hmm. in Europa zelf, Zuid-Europa. Dus Italianen, Spanjaarden, Grieken, Portugezen, Joegoslaven, die kwamen naar Nederland om gastarbeid te verrichten. Daarna kwamen Turken en Marokkanen. En dat, dat heeft geduurd tot 1973. Vanaf dat moment is er een wervingsstop afgekondigd. In heel Noordwest-Europa, zou ik maar zeggen. Dus ondanks het feit dat Nederland ongelooflijk veel mensen zag komen. En eerst heel veel mensen zag gaan. Hè, Nederlanders die naar Canada, Amerika... Uh, Australië, Nieuw-Zeeland, yes. et cetera. Mm -hmm. Maar in de decennia daarna kwamen ongelooflijk veel mensen naar Nederland. En toch bleef men vasthouden. Dus het formeel standpunt van het kabinet, van de regering, was destijds: wij zijn geen immigratieland. En het was pas mm -hmm. in 1983 dat formeel erkend werd dat we wel degelijk een immigratieland waren geworden. Dus bijna schoorvoetend gaf men toe: oh ja. Ze zijn hier en ze gaan ook niet meer weg. Dus we zijn eigenlijk stiekem wel een immigratieland geworden. Dus het is heel, heel lang ontkend. En dat ontkennen, dat gebeurt niet zomaar. Dat heeft natuurlijk een functie. Ja, precies. Als je geen immigratieland bent, dan hoef je ook niet zo heel veel met die migranten te doen. En je hoeft helemaal niet uh, integratiebeleid uh, te bedenken en te implementeren. Dus dat had ook een functie. Hè? Wij zijn het niet. Dus ja, het is misschien een ontkenning. In denial, we, we, weten, we zijn het niet, we weten het niet. Maar op een gegeven moment is het ook uh, bewust beleid geweest. van zolang we het niet erkennen, dan hoeft er ook niks aan te doen. En dus ja, dertig jaar van zeg maar na de o Tweede Wereldoorlog ongeveer tot halverwege jaren 70 zagen we in Nederland natuurlijk in verschillende groepen komen. Maar toch uh, heeft men noodgedacht, ja dat maakt ons dan een immigratieland.
2: En van waar dan die... Algemene stop op gastarbeiders in de jaren 70.
1: Ja, in 1973. Waarom gebeurde dat? De internationale oliecrisis ontstond. En dat betekende dat de olieprijzen ja. omhoog gingen, dat voor heel veel bedrijven... Het was om uh, buitenlandse arbeiders aan te trekken. En economisch ging het ook iets minder. Niet zo erg als in de jaren tachtig, daar kom ik zo dadelijk misschien iets over, over te spreken. Maar dat was wel een punt dat er een wervingsstop was afgekondigd. Dat betekende dat de mensen die er al waren, die konden gewoon blijven. Maar er kwamen geen nieuwe mensen. En de mensen die dan tijdelijk terug wilden gaan naar hun land van herkomst, die mochten niet meer terugkomen.
2: Oh. Dus een heleboel
1: gastarbeiders die dachten: ja, als ik nu wegga. Ja, daar kan ik niet meer het land in. Weggegaan is plaatsvergaan. En we hebben het natuurlijk ja. over gastarbeid. Dus ook Nederland, de migranten zelf, maar hun landen van herkomst. Allemaal gingen ze ervoor uit dat hun verblijf in Nederland maar tijdelijk was. Ja.
2: En het was dus ook een, niet economisch aantrekkelijk meer om nieuwe gastarbeiders te ontvangen. Dat was het eigenlijk.
1: Nee, er, was, uh, er waren genoeg uh, gastarbeiders. En economisch was er dus ook geen, uh, geen uh, behoefte meer aan nieuwe krachten, arbeidskrachten. Het wat, er wat er daarna gebeurde, was heel paradoxaal. Want als je een wervingstop afkondigt, dan zeg je eigenlijk... Nou, we willen minder migratie. Maar wat er gebeurde, is dat er juist meer migratie kwam. En dat is denk ik het belangrijke thema überhaupt in de geschiedenis. Hè? Dus uh, onvoorziene gevolgen. Hè? Dus je hebt beleid en je hebt onvoorziene gevolgen. Mm -hmm, mm -hmm. En dit was duidelijk een geval van... Nou ja, we gaan de migratie stoppen... En dan maar hopen dat er dan minder mensen zullen komen. Maar er kwamen juist meer mensen. Want de mensen die er waren, die dachten nou ik blijf nog even. Want het is veel te riskant om terug te gaan. En bovendien ontstond toen de gezinshereniging. Ja,
0: toen dat is, het is zo interessant hoe je, dat, uh, hoe je dat beschrijft Nadia. En vooral zeg maar wanneer je refereert op het laatstaan onvoorziene gevolgen. Uh, en het, het, het lijkt eigenlijk een beetje een terugkerend thema te zijn. Dat uh, Nederland... Wanneer het, wanneer het juist een streng migratiebeleid voert, dat het juist afrechts werkt op, zeg maar, en het doel voorbij gaat, zeg maar, wat, wat ze eigenlijk zouden willen bereiken met dat beleid. Maar vandaag de dag lijkt er ook wel weer een soort van andere mythe te ontstaan. Wat de mythe is dat Nederland de migratie niet meer aan kan. En de mythe dat uh, Nederland eigenlijk een van de landen is die het meeste men, of de meeste mensen opvangt. En dat we eigenlijk een beetje te veel aan het doen zijn op dit moment. En ik heb een beetje naar de cijfers gekeken. Van bijvoorbeeld de afgelopen vorig jaar kwamen er 106.000 migranten naar mm -hmm. Nederland. En dat waren Europese migranten. En er kwamen 125.000 migranten van buiten Europa naar Nederland. En dat waren mensen uit voormalig Sovjet-Unie, uh, Syrië en Turkije... Maar er komen dus ook mensen uit. De grootste groep migranten die eigenlijk naar Nederland komt zijn Polen op dit moment. Maar er heerst dus nog steeds in publieke discours in Nederland het idee dat, mm -hmm. um, ja, dat het er te veel zijn. En, en dat het een probleem is, een structureel probleem. En wat ik me afvraag is: hoe kan het zo zijn dat we, ondanks het feit dat we wanneer we naar de feiten kijken, uh, nog steeds al die fictieve verhalen over. ...migranten en wat ze met Nederland doen... ...dat dat nog steeds zo ontzettend dominant is... ...in het publieke discours... ...en dat mensen dat geloven... ...en ook, er zijn natuurlijk ook mensen... Die, ...die dat zelfs leidend laten zijn in hun stemgedrag.
1: Ja, um, migranten worden geproblematiseerd... ...zeker in de, in de samenleving, in de politiek. Ja. Dus het is een terugkerend um, thema... Hè? ...het idee dat migranten niet alleen maar problemen hebben... ...maar vooral ook problemen veroorzaken... En er wordt er vaak ook nog een onderscheid gemaakt uh, ja. volgens gender. Dus het zijn de vrouwen die problemen hebben. En het zijn de jongens die problemen veroorzaken. Mm -hmm. en, en dat ja. zit zo ingebakken in ons idee over de multiculturele samenleving. Hè, dat geen politicus durft dat nog uitspreken. Mm -hmm. Dat wij een multiculturele samenleving zijn. Uh, we kunnen ons misschien nog de woorden van Rutte herinneren. Mm -hmm. Dat hij echt heel uh, gepassioneerd zei. Ik haat het. Ik haat het woord. De multiculturele samenleving. Nou, het was bijna hysterisch hoe, hij, dat, ja. hè, hoe ja. hij daarover vertelde. Hoezo haat je het? Het ja. is er gewoon. Je, bedoel, doe ermee wat je wil. Het is er. Je kunt er van alles van vinden. Maar het haten, dat zegt wel iets over, over de tijdgeest. Mm -hmm. En ik denk dat uh, we in Nederland uh, die omslag hebben gezien. Mm -hmm. Ik denk dat dat zo in de tweede helft van de jaren negentig is uh, gebeurd... Jouw familie kwam begin jaren negentig. Maar ik denk uh -huh. dat in de tweede helft. Hè, het moment dat Frits ja. Bolkstein. Niet alleen maar in het parlement. Maar juist buiten het parlement. Ook lezingen ging houden. En vooral een heel migratiekritisch verhaal verkondigde. Ik denk uh -huh. dat hij een van de eerste was. Ja, die duidelijk invloed heeft gehad. Ook op het maatschappelijke debat. Hè. Voor die tijd werd het met name in het parlement besproken. Mm -hmm. En vanaf de jaren negentig zien we dat het ook buitenparlementair wordt besproken. Nou ja, en dan zien we uh, de eeuwwisseling. Dat heeft helemaal voor een, een omslag uh, gezorgd. Uh, met internationale gebeurtenissen, 9-11. Maar ook uh, nationale gebeurtenissen. De moord op Pim Fortuyn eerst. En daarna de moord ja. op T.V. Ja. Gogh natuurlijk. En dat heeft de boel in de stroomversnelling gebracht. Maar het is heel fascinerend te zien hoe die... Ommekeer heeft plaatsgevonden en waarom die heeft plaatsgevonden. Ja,
2: want in de jaren negentig ging het Nederland economisch erg voor de wind. Dus waarom? Mm -hmm. Dan zou je denken dat de, de weerzin die ontstaat tegen migranten mm -hmm. van culturele aard is, toch niet van materiële of economische aard?
1: Ja, dat, dat is heel interessant. Het overlapt elkaar ook natuurlijk wel. Kijk, ik ben in 1981 geboren, dus ik ben echt een 90s kid. Dus ik groeide heel erg op in. Kabinetten paars. Uh, dat was een beetje ja, zeg maar het politieke verhaal van Nederland. Uh, Nederland kent ongekende groei, er was een ongelooflijke welvaart in Nederland. Uh, we hadden stabiele paarse kabinetten. Later zijn, staan ze vooral bekend om hun zogenaamde puinhoopen, maar er was helemaal geen puinhoop. Het ging eigenlijk heel goed. En de multiculturele samenleving werd min of meer omarmd, werd gevierd. Dit is wie wij zijn. En daar zijn we trots op. Uh, wij zijn ook het land hè, met de eerste homohuwelijk, mm -hmm. uh, de seksuele vrijheid. Nou, dat is wie wij waren. En het beleid heeft zich lange tijd ook gericht op, uh, eerst op, wij zijn geen immigratieland, dus we hoeven geen immigratiebeleid te voeren. En toen, vanaf 1983, werd voor het eerst een immigratiebeleid uh, geïntroduceerd. De Minderhedennota werd gepresenteerd, waarin men zei, we zijn een land van de verzuiling. Dat betekent dat we nieuwkomers, met name, dat ging dus met name over Turken en Marokkanen, dus de islamitische zaal, die hebben ook recht op hun eigen organisaties en hun ja. eigen scholen mm -hmm. en hun eigen emancipatie binnen eigen kring. Dat was het idee.
2: Mm. Goed
1: bedoeld, hè? Integratie met behoud van eigen cultuur. En ze hebben dus recht. Mm -hmm. Het principe was het gelijkheidbeginsel. Wat katholieken hebben, wat protestanten hebben, dat zouden moslims ook moeten hebben. Ja. Dus dat gold dus ook voor, uh, voor moslims. Dus een nadruk wat heel erg gelegd op... hun culturele eigenheid. He, ze moeten natuurlijk wel meedoen. Ze moeten naar school, ze moeten werken. Maar tegelijkertijd moeten ze misschien zelfs al vasthouden... aan hun eigen culturele identiteit. Want eerst was het idee... ze gaan terug, dus dan moeten ze geen achterstand oplopen. Dan moeten ze dus geruisloos weer kunnen inburgeren... in hun oorspronkelijke samenleving. En toen men dacht, oh nee, ze blijven... nou, dan is die integratie met behoud van eigen cultuur ook belangrijk... want... Als je weet wie je bent, sta je stevig in je schoenen. En dan kun je dus ook makkelijker integreren in de Nederlandse samenleving. Dat is echt het formele beleid geweest. Misschien zou je dat nu uh, als naïef kunnen bestempelen. Maar in die tijd was dat dus echt het, het idee. Hè? Onderwijs en eigen taal en cultuur bijvoorbeeld. Dat was heel lang een hoofdpijn dossier. Maar men bleef daaraan vasthouden. Omdat men uh, in beginsel oprecht overtuigd was... Dat wie weet wie die is en wie zijn eigen identiteit kent, zijn eigen cultuur waardeert. die heeft een soort zelfvertrouwen dat um, heel erg helpt bij de integratie. Fascinerend. Dus, maar er was, er, was er dan ook wel een idee over wat die
0: integratie uiteindelijk zou moeten zijn in Nederland? Want als ik, ik, ik luister daarnaar en ik denk ook bij mezelf aan de ene kant is dat natuurlijk een heel mooi voornemen om zo open te zijn naar mensen toe. Mm -hmm. Maar er zit ook een andere kant aan, waarbij je dus eigenlijk zegt van... want we hebben het hier natuurlijk over migranten en hun nakomelingen. Van waar stopt dat dan? Weet ja. je wel, uh, wanneer horen mm -hmm. ze er volledig bij? Of wanneer kunnen ze zich helemaal
1: integreren in de samenleving? Ja. Dus ik denk ook dat daar best wel een spanningsveld ja. zit. zeker. Het begrip integratie, dat is natuurlijk ook onderhevig aan verandering door de tijd heen. In die periode, dan hebben we tot halverwege jaren negentig, was het idee. Ze moeten naar school, ze moeten werken. Uh -huh. ja, dus sociaal-economische integratie, dat was heel erg belangrijk. Maar goed, het was de WRR, dus de wetenschappelijke adviesraad voor de regering, zoiets, zoeken we nog mm -hmm. op. En die adviseerde, die geeft, die geeft de overheid gevraagd en ongevraagd advies. Mm -hmm. En die maken allerlei rapporten, integratiemonitors en dat soort dingen. En die zeiden, nou jongens luister eens even, jullie hebben te veel de nadruk gelegd op de culturele eigenheid van migranten. Mm -hmm. En eigenlijk hun sociaal-economische positie een beetje terzijde geschoven. Daar hebben jullie niet evenredig veel aandacht aan besteed. Met als gevolg dat juist die groepen die het zo zwaar hebben in de samenleving, enorme achterstanden hebben. Ja. Als het gaat om de positie op de arbeidsmarkt, als het gaat over de woningmarkt, als het gaat over hun onderwijsniveau. En toen heeft de WER geadviseerd, jullie moeten stoppen met de nadruk leggen op die culturele eigenheid en meer investeren in sociaal-economische integratie. Mm -hmm. Dus verbetering van een positie op al die sociaal-economische domeinen in de samenleving. Toen heeft de overheid gezegd, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Dat moeten we inderdaad gaan doen. Maar goed, intussen was er wel, ja, natuurlijk had je twee decennia lang dat beleid gevoerd. En dat had natuurlijk ook zijn weerslag op die groepen. En toen kwam Bolkestein die zei, ja, nu is het afgelopen. De islam is helemaal niet gelijk aan uh, het christendom. Sterker nog, het bijt elkaar. Dus we moeten dat niet gelijkwaardig waarderen. We moeten nu veel meer inzetten op culturele aanpassing van immigranten. En in deze periode ging het nog altijd over Turken en Marokkanen. Die overwegend islamitisch zijn natuurlijk. Want die vroegere gastarbeiders, de Italianen en de Spanjaarden. Ja, die, die hadden natuurlijk min of meer hetzelfde geloof. Die trouwden ook heel vaak met Nederlandse partners. En in de meeste gevallen gingen ze ook terug naar hun landen van herkomst. Ja. Dat gebeurde niet bij Turken en Marokkanen, omdat teruggaan voor hen nooit echt een serieuze optie was. Want het ging economisch heel slecht in hun land van herkomst. En bovendien hadden ze in Nederland heel veel rechten opgebouwd. Dus teruggaan, dat zou, dat zou niet zo heel verstandig zijn. Dus hun, hun toekomst lag in Nederland. Dat hadden ze zich wel gerealiseerd inmiddels. Maar wat er gebeurde, ik denk dat als je wil snappen waar de huidige zwakke sociaal-economische positie van... Een heleboel mm -hmm. Turkse en Marokkaanse migranten. Waar dat vandaan komt, dan moet je kijken naar de jaren 80. Want die mannen, die mannen bleven, want als je eenmaal terugging, kon je niet meer terugkomen naar Nederland. En in tegenstelling tot de jaren 70, waarbij ze volop werk hadden, gebeurde in de jaren 80 uh, iets anders. Namelijk opnieuw een economische crisis. En deze keer troffen de gastarbeiders wel. Mm -hmm. Want dat betekende dat de fabrieken gingen sluiten. Dat de sectoren waar traditioneel heel veel gastarbeiders werkten. Die verdwenen uit Nederland. Ja. Hè, denk aan de, de zware industrie. Aan de scheepsbouw. Denk aan de mijnindustrie. Die ging al veel eerder dicht. Een heleboel textielfabrieken bijvoorbeeld. Hm. Waar heel veel Turkse en Marokkaanse migranten werkten. Die werden verplaatst naar lage loonlanden in Zuidoost-Azië. En als je die cijfers erbij pakt. In 1983 bijvoorbeeld. Was de helft van de Marokkaanse mannen in de leeftijd 19 tot 49, werkloos.
0: Wow.
1: Dus er was sprake van massale werkloosheid. En die massale werkloosheid viel heel ongelukkig samen met de gezinsreniging.
2: Mm.
1: De gezinsreniging waar Nederland helemaal niet op zat te wachten, maar waar de migranten het volste recht op hadden. Precies, ja. Volgens mm -hmm. nationaal recht, maar ook volgens allerlei uh, internationale mensenrechtenverdragen. Je hebt het recht om bij je gezin te mm -hmm. leven. En die gezinsregeling kwam dus in de periode dat die mannen massaal hun werk uh, verloren. Ga er maar aan staan. Je bent, je bent dus een gastarbeider. Je komt in de jaren zestig. je is volop werk. Je bent een ongelofelijke winnaar. Uh, je stuurt geld naar huis. En dan verlies je je baan. In dezelfde periode komt je gezin over. Relatief waren dat grote gezinnen. Mm -hmm. Weinig geld. Je bent geen kostwinnaar meer. Je bent afhankelijk van een kleine uitkering. Kinderen moeten naar school. Moeten integreren in het onderwijs. Je vrouw spreekt de taal niet en, en ineens ben je vader een echtgenoot. Dus dat gaf heel veel spanningen binnen het gezin. Nog even los van die grote sociaal-economische spanningen... maar gewoon die kleine persoonlijke spanningen binnen het gezin... dat gebeurde ontzettend veel in de jaren tachtig. En dat was dus in die fase dat migratie zichtbaar werd in de samenleving. Ja. Dat ook de samenleving ja, een standpunt begon in te nemen... over die hangjongeren die maar niks deden. Ja. Het drugsgebruik was, was enorm onder tweede generatie jongeren... Meisjes die vaak bijvoorbeeld niet naar school konden. Ja, en, en dat is wat we, wat we ons herinneren als het gaat over migratie. Niet meer die vrolijke jaren zeventig met die mannen mm -hmm. in hippiekleding en uh, mm -hmm. met afro's. En ze waren charmant en leuk en schattig. En iedereen vond ze leuk en ze werkten zo hard. In de jaren tachtig kantelde dat beeld enorm. En ik denk dat we vanaf dat moment om gaan realiseren... ja, wacht eens even... migratie kan ook voor heel veel problemen veroorzaken. Op de eerste plaats voor de mensen zelf. En natuurlijk en daarna pas voor de samenleving als geheel. Dit is, dit is echt heel
0: fascinerend. In de aflevering zover hebben we eigenlijk nog niet echt een onderscheid gemaakt... tussen aan de ene kant ja, migranten en aan de andere kant vluchtelingen. En wat ik ook zeg maar beschreef aan het begin van de aflevering... mijn ouders waren dan vluchtelingen in de jaren negentig. En ik vroeg me af of daar... Ook zeg maar een, een soort van verschil ziet in de manier waarop er over vluchtelingen vis-à-vis -vis migranten gesproken wordt. Want ik, in de jaren negentig, wat ik me dan daarvan kan herinneren en wat ik dan vaak zeg maar lees, is dat er ook wel in Nederland het idee was van dit zijn mensen die hulp nodig hebben en dat kunnen we bieden. Maar er was toch wel echt een onderscheid tussen vluchtelingen en migranten. En dat onderscheid zie je vandaag de dag dus veel minder. En ik vroeg me af... Ja, wat voor ideeën jij daarover hebt, zeg maar dat onderscheid wat gemaakt wordt. Ja, je
1: had, je, je had dus die klassieke migranten... die al decennia lang in Nederland waren. Turken, mm. maar ook kanen, Die waren natuurlijk de, de grootste groepen. Dus in aantallen enorm zichtbaar in de samenleving. Je had de Surinaamse, de postkoloniale migranten. En daarna had je de, had je de vluchtelingen. Een aparte categorie inderdaad. Daar golden mm. al andere regels, ja. regels voor. Die werden vaak, niet altijd... maar wel enigszins met open armen ontvangen. Vanuit het idee, we moeten iets voor hen doen... Uh, Zij ontvluchten hun land. Mm -hmm. En ook het profiel van vluchtelingen was anders dan bijvoorbeeld dat van de gastarbeiders. Omdat dat in de meeste gevallen uh, ging om hoogopgeleide mensen. In ieder geval mensen die makkelijker, relatief makkelijker hun weg zouden kunnen vinden in de samenleving. In potentie. Dat had je bijvoorbeeld met, ook met Iraanse vluchtelingen. Hè? Waarbij we daarna zien dat mm -hmm. bijvoorbeeld hun mm -hmm. kinderen veel beter scoren dan bijvoorbeeld oudgetone kinderen. En dat heeft simpelweg te maken ja. met ja, het klassenniveau. Dus de, bestonden tussen al die verschillende migranten, vluchtelingen, bestonden gewoon hele grote verschillen. Soms deden ze wel eens een religie, maar in de meeste gevallen waren dat gewoon ja, mensen met een andere sociaal-economische achtergrond. Die relatief makkelijker konden integreren in de samenleving. En Bovendien waren ze nieuw en de jaren negentig was natuurlijk een hele andere context dan bijvoorbeeld de jaren zestig of de jaren zeventig. Dus die konden makkelijker hun weg, uh, weg vinden in de samenleving. Dus er werd altijd wel door de jaren heen onderscheid gemaakt. Tussen vluchtelingen en gastarbeiders en hun nakomelingen. Want uh, die vluchtelingen waren in aantallen natuurlijk een kleine groep. Als je het geheel bekijkt. Hè. Mm -hmm, mm -hmm. En uh, yeah. we yeah. hebben het over mythes gesproken. Een van de mythen tegenwoordig is. We worden overspoeld door migranten. Hè. Er worden ook die... ...die uh, ja, watermetaforen actief. worden gebruikt... Hè. ...tsunami aan moslims mm -hmm. komt die kant op Afrika... ...heel Afrika loopt nee. leeg en komt deze kant op... Uh, ...dreiging, hè. Dat, is, dat is wat je in je onderbuik moet voelen... Ja. ...dit is dreiging, dit kan nooit goed gaan... ...maar tegenwoordig is er helemaal geen sprake van massa-immigratie... ...wanneer er wel sprake was van massa-immigratie... ...is zeg maar de periode van die gezinshereniging... Mm -hmm. ...dus 1975 tot laten we zeggen 1985... Die periode is echt wel massa-immigratie. Weet
2: je over hoeveel mensen we het dan ongeveer hebben? Want nu hebben we het over enkele duizenden per jaar, toch? Ja. En destijds?
1: Nou, er kwamen dus echt honderden duizenden. Nou, dat is ook overdreven, maar tientallen duizenden kwamen tegelijk. Per groep, hè. Dus voor de Marokkanen, voor de Turken. Mm -hmm. En Surinamers kwamen in periode, ja, tot 1975. We hadden net die wervingstop afgekondigd, dus... Er was enorme woningnood, nog steeds in Nederland. Toen ook, toen al. Dus waar moeten we al die mensen laten? Uh, maar goed, je kan, die mensen, je kan de grens niet sluiten voor die mensen. Want Surinaamse, Surinamers hadden gewoon recht om naar Nederland te komen. Uh, die gezinsherenigers hadden ook gewoon alle recht om naar Nederland te komen. Ja. Dus, en de samenleving kun je nog wel warm maken voor vluchtelingen. Want dat zijn uh, mensen in nood, acute migranten. Maar die gezinnen, die grote gezinnen... Ja, hallo, is dat wel nodig?
2: En als we het nu hebben over die, die mensonterende vergelijking van de tsunami, die is dan nog eens volkomen onterecht, omdat we het over echt hele lage, eigenlijk gênant lage aantallen migranten hmm. en vluchtelingen hebben.
1: Ja, ik denk dat toen met Boekstein begon het debat ook te kantelen, toen kwam ook het onbehagen in de samenleving tot uiting. Want ze waren zichtbaar, simpelweg vanwege de aantallen grote aantallen, gebedshuizen, mm -hmm. zag uh, vrouwen met hoofddoek. Die mannen, die, eerst als, die, die, die leuke stoere mannen van de jaren zeventig, ja, die werden ook ouder. Die kwamen echt niet als moslim binnen. Die werden moslim in Nederland. Dus het hele idee van de, onze buurt te veranderen, dat. En ook concentraties van migranten. Het waren natuurlijk arme migranten. Armoede speelde een groot probleem. Ze hadden problemen ja. niet omdat ze Marokkaan of moslim waren. Turks. Nee, ze hadden problemen omdat ze arm waren. Omdat ze in armoede Precies. leefden. Dat was een klasseprobleem als het ware. Ja, en ja. dat betekent dus dat je concentraties had van migranten in bepaalde wijken, in bepaalde buurten. En de verloedering van die wijken. Kijk, we hebben natuurlijk nooit gehad. We hebben geen Parijse toestanden meegemaakt. Als ik jou zo hoor, dan is het ook wel
0: zeg maar de categorie migrant. En dan hoe er ook over vooral over de taal die gebruikt wordt om over ze te praten, et cetera. Ze fungeren heel erg in Nederland echt, mijn inziens als een soort van zondebok. Een zondebok die ervoor zorgt dat echt structurele problemen... die veroorzaakt worden door ideologie en beleidskeuzes... als het ware verdoezeld kunnen worden. De, een van de mythes die je ook natuurlijk vaak hoort is... als er meer vluchtelingen naar Nederland komen, meer migranten... dan wordt de huizencrisis alleen maar erger. Dan wordt de crisis op de arbeidsmarkt alleen maar erger. Maar het idee dat zij dus eigenlijk een beetje uh, de veroorzaker zijn van die problemen... ...is iets wat natuurlijk politieke partijen op rechts eigenlijk heel goed uitkomt. Want uh, zij willen het helemaal niet hebben over materiële economische problemen. Zij willen het vooral hebben over cultuur. En dat is eigenlijk een beetje een soort van rode lijn die ik een beetje zie... ...in de manier waarop we vooral vanaf ja, 2000, vooral op rechts... ...heel erg over, over migranten en, en vluchtelingen spreken... En wat ik nu een beetje ook zie, is dat bijvoorbeeld links daar heel erg veel moeite heeft om een tegenantwoord te bieden. Terwijl eigenlijk, als ik er zo over nadenk, het zo is dat links, die zich vooral zeg maar, met economische problemen bezig zou moeten houden, daar juist op zou kunnen spelen. Maar ja. dat doen ze niet. En, en het, ik vind het nog steeds tot op de dag van vandaag best wel een, uh, een, een, een doodzonde, maar ook eigenlijk, ik, het verrast me, waarom? waarom ze dat niet willen doen. En zo'n politieke partij, ik bedoel, ik zei het ook al even... tussen neus en lippen door aan het begin van de uitzending... zoals de SP, die uh, gewoon zonder schaamte eigenlijk zegt van... ja, eigenlijk, we zijn wel voor de arbeidersklasse... maar onze arbeiders eerst. Ja. Weet je wel? Ja. Dus hoe, hoe kijk jij naar dat debat op, op links... of binnen, zeg maar, linkse discours over, over vluchtelingen en migranten... en dat het, zeg maar, vooral nog steeds tot op dag van vandaag... een cultureel debat is?
1: Ja, ja. Um... In dit kader vind ik het altijd heel belangrijk om Anil Ramdas te citeren. Mm -hmm. Dat is altijd, oh, ja, altijd ja. goed om Anil ja. aan te halen. Precies. En die heeft een vlammend essay geschreven in 2011, in de NEC geloof ik. Waarin hij dat minderhedenbeleid evalueerde van de Nederlandse overheid. En hij zei, vroeger werd heimwee gesubsidieerd. En nu wil de overheid de herinnering aan het herkomstland uitroeien. Oh wauw. Mm -hmm. En daarmee zegt hij dus... Vanaf de jaren zeventig heeft Nederland steeds gezegd... ...blijf maar vooral Turks, blijf maar vooral lekker Surinaams... ...blijf maar vooral lekker Marokkaans. En het waren echt niet alleen maar uh, rechtse politici... ...dat waren mm -hmm. zeker ook linkse politici. Mm -hmm. En nu zegt men, ja wacht eens even... ...jouw eigen cultuur, die moet je vergeten. Je moet vanaf dit moment volledig assimileren. Met andere woorden, daarmee zeg je... ...als je dus mislukt bent, is het je eigen verantwoordelijkheid. Jij hebt dus een sterke verbondenheid met het land van herkomst... Terwijl je helemaal niet loyaal bent aan Nederland. Dat bijt elkaar, hoe zit dat? En dit is precies die catch-22. Want mm -hmm, je, kunt yeah. niet bewijzen, yeah. je kunt niet bewijzen dat je geen banden hebt met je land van herkomst. Mm -hmm. of, of dat je wel volledig Nederlands bent. Of je Nederlands voelt. Of juicht als Nederland, of het Nederlands elftal voetbalt. Of als, als André Hazes ineens uit de luidspreker komt. Dan sta je ook uh, de polenes doen. Je kan het niet bewijzen, omdat, omdat die spelregels voortdurend veranderen. Ja.
2: Ja, en je hebt natuurlijk ook om Voor altijd een achterstand, omdat Nederland zijn altijd nog onlosmakelijk is verbonden met witheid. En ja, ja. je ja, kunt dus dat niet die, winnen.
1: Je kunt dat niet winnen. En bovendien, ik geloof ook niet dat. Uh, het klopt ook niet. Dat is de grootste mythe rond migratie en integratie. Is dat de integratie mislukt is. Dat mm. is de allergrootste mythe. En dat is onzin. Het was notabene Stef Blok van de VVD... die een paar jaar geleden als minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd... Suriname is een failed state en samenleving bestaat niet en dus kan niet. Oh, het was, racistisch. Het, inderdaad, het was diezelfde Blok die de commissie Blok voorzat mm
2: -hmm.
1: in 2004. En de commissie Blok moest het Nederlandse beleid van de afgelopen decennia... het integratiebeleid evalueren en moest... Conclusies trekken. Wat was er nou gebeurd? En hun conclusie was. Het gaat eigenlijk heel goed. Met de kinderen van die voormalige gastarbeiders. Ja. En uh, heel opvallend. Een andere conclusie was. En dat is niet per se dankzij het beleid. Maar ondanks het beleid. Mm. Mm. Dus ondanks het beleid gaat het eigenlijk best goed met de integratie. Maar ja, we hebben het over 2004. We hebben net de moord op uh, TV Gogh gehad. Daarvoor de moord op Pim Fortuyn. Dus het was een... Een politieke boodschap die helemaal niet landde in de politiek. Niemand zat daarop te wachten. De samenleving dacht, ja, whatever, doei. Politici dachten, nee, dat kan ik niet verkopen aan mijn achterban. Dat kan ook niet, want ik moet juist het verhaal vertellen... dat de integratie totaal mislukt is. Want waarom hebben mythes een functie? Kijk, als je zegt, migratie is zo'n groot probleem... dat betekent dus dat je daarmee heel streng beleid rechtvaardigt. Ja. ja. Dat je daarmee dus zegt, dat gebeurde vanaf dat moment. Hè? Dan hebben we het over de periode... Rita Verdonk, die zei: Die huwelijksmigratie, dat, dat ga ik aan banden leggen. Dat betekent dus, voorheen trouwde men nog wel eens met een partner uit het land van herkomst. Mm -hmm. Nou, dat werd toen heel ingewikkeld. Er waren allerlei voorwaarden aan verbonden. En uh, de, de partner die naar Nederland wilde komen, die moest in het land van herkomst inburgeren. Moet je je voorstellen ja. hoe, hoe bizar dat is? Hè? Dat, en Nederland is daar uniek in geweest in de wereld. <lacht> Namelijk, je moet dus. Nederlander worden, niet in Nederland, maar in het land waar je, waar je dus vandaan komt, om te laten zien dat je het, het waard bent om toegelaten te worden tot Nederland.
2: Absurd. Bizar.
1: Dat is echt bizar. Hè? Dat, dat is echt bizar. Kijk, en het, het bijzondere is, of het tragische is, of het, het racistische is, moet ik eigenlijk zeggen, is dat dat niet gold voor alle migranten. Ja. He, dus de, de, sommige migrantengroepen worden meer geproblematiseerd dan andere migrantengroepen. Want als Marokkanen vasthouden aan hun eigen culturele identiteit, dan heet dat een gebrekkige integratie of een mislukte integratie. Als bijvoorbeeld Amerikanen de hele tijd CNN kijken en uh, Halloween vieren en met elkaar alleen maar Engels praten, dan heet dat kosmopolitisme.
2: Ja. Dan vinden we dat... Uh,
1: ja, bruine mensen zijn migranten, witte mensen zijn expats. Ook al zijn ze hier langdurig, die Amerikanen of ja. die Canadees of whatever. Dus we maken onderscheid in wie we problematiseren en wie niet. Daar speelt natuurlijk de term
0: um, Westers en niet-Westers een belangrijke rol in. Om, om dat te faciliteren, als het ware. En ik weet dat jij en Leo Lucas uh, daar een stuk over hebben geschreven in One World een mm. tijdje terug... Wat, wat, wat doet de term niet-westerse migrant met, met zeg maar de verbeelding in Nederland? Uh, wat, wat activeert dat? Want de populistische partijen of fascistische partijen zoals de FVD... die hebben Thierry Baudet. We kennen allemaal misschien het fragment... waarin hij dus eigenlijk heel duidelijk zegt van... we moeten Europa beschermen... want we willen niet dat er mensen vanuit Afrika hier naartoe komen... en, en we willen Nederland dominant, zoals hij dat dan noemt, blank houden... Dus die term westers, niet-westers, eigenlijk wat je daarmee zegt, is witheid, toch? Westers is witheid en niet-westers is niet ja. witheid.
1: Feit, ja, feitelijk wel. Kijk, ooit hadden we, hadden we dat onderscheid algtoon-autochttoon. En dat werd mm -hmm. met de beste bedoelingen werd dat geïntroduceerd in de jaren zevende. Wie niet van hier is, dus wie alogtoon is, die heeft een extra zetje nodig, heeft meer steun nodig. Als we nou weten wat de problemen zijn van bepaalde groepen, dan kunnen we ze ook oplossen. En nou ja, later kreeg het natuurlijk een hele negatieve connotatie. Want anochtoon betekent... nou je bent gewoon totaal mislukt. Je hoort er niet bij. Je bent, uh, je bent bruin. Daar, mm -hmm. komt het, uh, daar komt het op neer. Ja. En, en daarbij kwamen ook nog eens die, die deelcategorieën... westers en niet-westers. En niet-westers... ja, dat ging natuurlijk om de meest problematische groepen. De groepen die de meeste, in potentie de meeste dreiging... zouden kunnen veroorzaken in de samenleving. En uh, het sloeg nergens op. Want het was ook van toepassing... ...op mensen die hier geboren waren. Dus ook kinderen ja. van, kinderen van mig migranten... ...die werden in eerste instantie als allochtoon weggezet. En ook nog eens als niet-westerse allochtoon... ...terwijl ze gewoon in Amsterdam, of Rotterdam of in Den Haag waren geboren. Dus het had geen enkele betekenis meer... ...die sloeg op de werkelijkheid... ...dan op de perceptie die we zouden moeten hebben... ...als samenleving op bepaalde groepen. En, en je hoeft maar te zeggen... ...ja, niet-westerse allochtoon dan wisten we meteen om wie het ging... en om welke problemen, om welke groepen. En dat is dus ook de functie daarvan geweest. Dus ik, ik vind het eigenlijk heel goed... dat het CBS heeft gezegd... ja, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. En dan moeten we gewoon vanaf. En eigenlijk moeten we ook af van al die generaties. Want tot hoe lang wil je doorgaan met tellen? Ja. Ja. Tot in de eeuwigheid? Als ja. ik
2: het zie is... als je het ook hebt over die watermetaforen... of zwermmetaforen... en inderdaad terminals, allochtoon, autochtoon... eerste generatie, tweede generatie... dat lijkt allemaal... Om bepaalde essentiële kenmerken aan mensen toe te dichten. Ja. Ja. Onveranderlijke problemen er kunnen, kunnen toewijzen. En dan is in feite de enige mogelijke oplossing: het moet weg. Het moet stop.
1: Precies. En wat we eigenlijk, we hebben het nu vooral over, of rechtse politici. Maar wat we in het kader van deze aflevering eigenlijk niet mogen vergeten, is het essay van Paul Scheffer. Mm -hmm. Het eerste essay in 2000: ja. het multiculturele drama. En toen ging iedereen inderdaad geloven dat we te maken hebben met een multicultureel drama. Want het was eindelijk iemand die zogenaamd vanuit de linkerzijde ja, uh, ja. de kritiek deelde van, van rechts. Dat maakte hem onverdacht. Hè? Dus als hij het zegt, dan moet het wel waar ja. zijn. En ik weet niet of jullie dat essay ook nog eens terug hebben gelezen. Ik gebruik het in colleges en studenten moeten mm -hmm. dat analyseren. Maar het is shocking wat hij daar schrijft. Uh, het is mm. echt, hij zegt daarmee, ik zie niet... Ik zie geen vooruitgang, zegt hij. hij. Hij zegt, de tweede generatie ontwikkelt zich tot een uh, sociaal-economische onderklasse. Terwijl als je gewoon kijkt naar de feiten, dan yes. zie je dat er de verschillen tussen de eerste en de tweede generatie die zijn zo zichtbaar. groot, ja, ja. Op alle terreinen, op onderwijsniveau, op het aantal kinderen dat bijvoorbeeld vrouwen van de tweede generatie krijgen. Op waar dus ze ik, wonen. Ik wil je
2: geen... Uh... Ja. Ik wil je geen woorden in de mond leggen... maar hij lult dus eigenlijk uit zijn nek. <laughs>
1: hij lult. In daar inderdaad, komt het, neer. het inderdaad, Daar komt het inderdaad op neer. Gelukkig heeft hij twintig jaar later... dat is een groot moment... heeft hij opnieuw een essay geschreven... waarin hij ook kritisch terugblikt... Op, op zijn eerste essay. Dat, ja, dat toch wel heel invloedrijk is geweest... voor hoe we in Nederland over migranten praten. En daarin zegt hij ook... ja, ik heb dat heel erg onderschat. Die ontwikkelingen. Ja, ik... Nou ja, ik ben altijd heel persoonlijk in mijn college zo en ook in mijn, in mijn werk. Maar uh, als ik alleen maar kijk naar. Mijn vader was praktisch analfabeet. Ja. En, en dan heb je gewoon. krijg je kinderen die promoveren, en kinderen die. Ja, in het ja. hoger onderwijs. Dus het is in één generatie is er een enorme inhaalslag gemaakt. Mm -hmm. En. Um, ja, ik, ik ben van nature een optimist. omdat ik geloof dat pessimisme vooral iets voor de mensen. Met heel veel privileges is. Mm -hmm. En als je alleen daarnaar kijkt. Dan kun je gewoon niet ontkennen. Dat er enorme progressie is geweest. En dan vind ik niet dat je. Succes kunt afmeten aan diploma's. Daar ben ik helemaal niet van. Kijk we hebben heel lang gedacht. Ah migratie nee nee nee. Oh shit ze zijn hier ze blijven hier. Nou ja weet je wat als ze dan toch zijn. Dan willen we liever de goede migranten. Die ja. moeten we koesteren. Ja. En de slechte uh. migranten moeten we weg. Uh. Die, die willen we niet. Ja het is echt heel vreselijk. Je creëert en je houdt dus de mythe in stand dat je dus goede migranten hebt en slechte migranten. Saada Noohse van One Word heeft toen gezegd: ja, sorry niet erop, ik wil gewoon een middelmatige migrant zijn. Waarom? Waarom mag dat? Mediocre, Ja, dat is ook haar haar Twitter handle. Waarom, ja. waarom, waarom mogen we niet middelmatig zijn? Ik heb ook een vriendin die zei: Ja, nou, maar wacht eens even. Wij, het, wij Marokkanen hebben toch ook recht op criminelen? Waarom worden onze criminelen geprobeerd? de vrijheid om van <laughs> ver <haar> te zuigen. <laughs> maar wat je, ja, maar is, uh... wat je dus krijgt, moet even afmaken: wat je dus krijgt is dat mensen het groepsdenken is nog altijd heel dominant in Nederland. Hè? Dus je, je kan nooit een individu zijn als je een bepaalde etniciteit hebt. Hè? Mm -hmm. En alleen bruine mensen hebben etniciteit. Witte mensen hebben natuurlijk geen etniciteit. Hè? Dat nee. is het verhaal. Dat betekent dus dat, dat je, je bent dus of totaal mislukt en crimineel... of je bent burgemeester van Rotterdam, zo ongeveer. Yeah. Uh, dat yeah. zijn... Dat is dus ook niks tussen. zwaar. Ja, al die mensen... Die, die, um, die daartussen zitten... die tellen gewoon niet mee. Met andere woorden... je moet dus bijna een heilige zijn... om geaccepteerd te worden. Ja. Je moet dus profvoetballer zijn. Je moet burgemeester worden... van een grote Europese stad. Je moet kamervoorzitter zijn, tot voor kort. Je moet de knuffel zijn. Maar goed, Alibé is niet normaal, ah, is niet meer oké. Okay. Daar hebben we het niet meer over. Maar je had vaak dat rijtje. De mensen werden in één adem genoemd. Ahmed uh, Abutalep, Abutal, Gadisarim. Ik werd daar kotsmisselijk van, als dat rijtje ja, echt... genoemd steeds. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat de mensen daar zelf... Uh, ...niet zo fan van zijn, behalve Abutalep. Ik denk dat hij dat uh, wel fijn vindt als hij steeds vliegt wordt. Maar goed, dat betekent dus dat... ...als je dan mislukt, wat we dus zien met Alibé... ...als je er fout in gaat, ja... Dan, dan, dan en je dus een grote groep Ja, dan je ja. een grote groep ja. en terwijl
2: namelijk uh, in zijn geval rijke vieze mannen met veel <laughs> macht
1: dat, dat zou het moeten zijn maar dat dus, is dat het zou niet in de realiteit maar is het toch een Marokkaan een foute Marokkaan mm -hmm. dus je, je, je moet voortdurend bewijzen Ziyech is een fantastische voetballer goed speelde voor Ajax totdat hij koos voor het Marokkaanse elftal ...toen was hij ondankbaar... ...en niet loyaal aan Nederland... ...en eigenlijk een complete loser... ...daar kwam het feitelijk op neer. Gadver. Ja, dus het, het is, ik vind het heel fascinerend... ...hoe we ermee omgaan... ...en het zijn juist politici aan linkerzijde... ...of libera, progressieve zijde... Mm -hmm. ...die die mythe in stand houden... ...door te ja. zeggen... ...het gaat wel goed met integratie Marokkanen... ...want kijk maar naar die en die en die... Ja, die ja, ja. ...en dan noemen ze... ...maar laten we eerlijk zijn... ...het is voor heel, veel, heel weinig mensen weggelegd... ...om profvoetballer te worden... Of je nou Nederlander bent of Turk of Surinamer. Het is ingewikkeld om proefvoetbal te doen.
2: Ja, en ik is... ben een witte man en zelfs mij is het niet
1: gelukt. Zelfs jou, zit in het kun je nagaan. En Pim, zie jij zelf burgemeester worden? Dat lijkt uh, me.
2: Nee, want ik heb er geweten.
1: <laughs> Oké, okay, maar, maar snap je, dat is echt voor uh, een fractie van de samenleving weggelegd om, hè, om daar ooit te belanden. Dus migranten moeten bijna. ...heiligen zijn om, uh, om geaccepteerd te worden. En dat is heel problematisch. Dat is echt heel problematisch.
2: Ja, ja ik zie het ook wel bij uh, links... ...die dus dat culturele frame overnemen van... Uh, ...want in feite dat is zo'n tegenstelling... ...goede migrant, slechte migrant... ...als je daarin meegaat, zelfs als dat je aan de goede kant... ...dat je mm -hmm. dan nog steeds die indrukken legitimeert. Ja. Uh, maar je ziet gewoon dat dat echt voortkomt uit die, die, die nare onzekerheid over de woede van witte stemmers die er misschien helemaal niet meer zijn. Vooral dus bij de SP. En dat doet me denken aan iets wat je eerder in deze aflevering zei Nadia over dat bijvoorbeeld in de jaren tachtig gewoon die textielfabrieken verplaatst werden naar ja. lage loonlanden ja. zoals je dat mm -hmm. zelf noemde. Waarbij dus duidelijk economische kapitalistische beslissingen worden gemaakt. Overwegend waarschijnlijk door... Uh, nou ja, witte vermogende klassen hmm. waar uiteindelijk de lagere klassen mensen van kleur over het algemeen dupe van blijken te zijn maar in plaats van dat links dus met dat economische verhaal is gekomen van kijk er wordt de werkloosheid gecreëerd ook in feite, mm -hmm. gaan ze mee in dat belachelijke cultuurverhaal ja. ik ben blij dat we er nu iets scherper op aan het worden zijn, maar alsnog ja,
1: ja en de, het Oei. wordt um, kijk, FVD heeft geen enkel serieuze oplossing voor de, de serieuze problemen in de samenleving. Maar als je nee, nee. voortdurend de, de nadruk blijft leggen op de culturele oorlog, die er zogenaamd mm -hmm. is, en woke, die de boel overneemt, mm -hmm. ja, dat is zo'n afleidingsmanoeuvre. Hetzelfde, dat, je ziet het precies hetzelfde gebeuren in Amerika met de wapenlobby. Al mm -hmm. die republikeinen die zeggen, ze willen alles van ons afpakken, ze willen onze cultuur veranderen. Je, je kan er gewoon niet tegen opboksen. Het is heel moeilijk om daar... Nee. Een Terwijl zij tegen en daar speelt natuurlijk de politieke
2: op... organen zijn die de economische situaties creëren. Waardoor mensen zoveel angst en onrust en onzekerheid hebben. En daar
0: uitvaren. speelt natuurlijk ook ja. de media een hele belangrijke rol in. Die natuurlijk het culturele verhaal veel makkelijk kan verkopen en sensationeel kan maken. Dan, dan het e saaie Sa en droge economische verhaal waar mensen nog steeds ideologisch aan vast willen blijven houden. Want structurele kritiek op het economisch en systematisch beleid in Nederland... vind je niet zo heel gauw. In, oh, he, helaas, ja. zeg maar, binnen het ja, binnen de media in, in het land. Maar Nadia, ik heb echt ontzettend veel opgestoken... van alles wat je vertelt Dat op zo. deze aflevering. <laughs> het is echt uh, zo ontzettend ja. fascinerend. En ik, ik zit ook te denken... eigenlijk is het hele idee om over migratie te blijven praten... misschien niet zo'n heel goed idee. Misschien moeten we juist... Het debat over migratie versimpelen. En over andere zaken praten. En, en migratie eigenlijk een beetje naar de achtergrond verplaatsen. Want wat, wat houdt het nou precies in? Dat is een exact. beetje de vraag die ik... Ja. Ja, een beetje aan het eind van deze aflevering in mijn hoofd heb zitten.
1: Ik ben het helemaal met je eens. Kijk, simpelweg omdat wij geen migranten zijn. Ja, precies. Kijk, migratie veronderstelt dat je dus een actieve keuze maakt in je verplaatsen van... A naar B. Mm -hmm. En we, we zien nu al lang dat kinderen van migranten in aantallen hun ouders overtreffen. Mm -hmm. Dus de nieuwe werkelijkheid is al lang dat die mensen zich niet afficheren als migrant. Of als kind, per se kind van gastarbeiders. Ja, dat, dat neem je mee. Dat, is, dat, is gewoon, dat maakt onderdeel uit van je, van je identiteit. Maar wist je dat de doorsnee Amsterdammer? Dat, dat ben ik. Dat is een vrouw mm -hmm. van rond de 40, van de tweede generatie. Marokkaanse ja. nederlandse vrouw van jaar, Dat is inmiddels het doorsnee Amsterdammer. Dus ja. die sociale werkelijkheid... die haalt ons al lang in. En, en ook, die emancipatie is... al lang aan de gang. Bewust, onbewust. Maar het gebeurt al lang. En twintig jaar geleden... werd uh, Pim Fortuyn vermoord. En vlak daarna, Teevan Gogh. Dus in die periode... Mm -hmm. Liepen we, zo, ik had het laatst met de vrienden van mij over, we liepen echt op onze tenen. van... Shit, mm -hmm. het gaat ook over ons. Uh, hoe je, je was heel erg op zoek naar je positie in de samenleving. Mag ik te veel zeggen, mag ik te weinig zeggen? Wanneer mag ik me laten zien, mezelf laten zien? Dat was heel ingewikkeld. Nu, twintig jaar later, gaan we standpunt door die stad. <laughs> ja. En voeren we al lang niet meer de debatten die we destijds voeren. En, dus we zijn al lang verder. Dan iedereen denkt gaap als weer iemand begint over problemen. Maar weet je, de realiteit waar we nu in zitten is dat heel veel mensen... Het is niet migratie waar ze niet tegen kunnen. Mm -hmm. Het is succesvolle migratie waar ze niet mm -hmm. tegen kunnen. Mm -hmm. het, is, het zijn juist die mondige kinderen van migranten. Kinderen van voormalige gastarbeiders die zeggen... Ja luister, dit is ook mijn land. Ik eis mijn plek op. Of uh, ik, uh, ik laat me zien. Ik ben er. Ik schrijf een column. Ik zie, ik zie er misschien niet uit zoals jij wil dat ik eruit zie. Maar dit is wie ik ben. Take it or leave it. En dat is wat we in de literatuur de integratieparadox noemen. Dus de meest succesvolle. Succesvolle. Ik vind dat een ingewikkelde term hoor. Mm -hmm. Maar de meest uh, succesvolle migranten. Die ondervinden de meeste uitsluiting. Ja. Mm -hmm. Omdat die juist voortdurend tegen die grenzen oplopen van het aanvaardbare. Of wat de, ja, de white mainstream aanvaardbaar vindt. Yeah. Je mag er wel zijn, ja. maar je, je moet het wel doen volgens onze regels. En als je dus afwijkt van die regels, door bijvoorbeeld een hoofddoek te dragen. Hoe durf jij een hoofddoek te dragen? En een kolom in trouw te hebben. Ja, wacht eens even. Da daar ja. is het waar mensen niet tegen kunnen.
2: Ja, ik vind het zelf ook echt wel een uitdaging. En laten we wel wezen, een morele plicht van links in Nederland. Om die witte woede, die verontwaardiging, die afgunst, <laughs> juist weg te halen van een plek die volkomen onterecht is, namelijk migratie... en dat weer te gaan richten op waar die ongelijkheid... en die kansarme uh, situatie waar ze zelf in zitten vandaan komt.
1: Ja. ja, en de Amerikaanse historica Carol Anderson... die heeft een prachtig boek geschreven, White Rage heet het. Die zei het met Pim mm -hmm. Witte Woede. En ze zegt, de trigger voor White Rage is black advancement. Ja. Dus mm -hmm. op het moment dat zwarte Amerikanen op posities komen... He? Door emancipatie, door nou ja, whatever. Verworvenheden. Wo wordt dat gezien als een bedreiging? Ja, en ik dan? He? Moet ik inleveren? En je hoeft helemaal mij niet in te leven. Je moet gewoon een beetje ruimte maken. Mm -hmm. En dat is. Ik, ik denk dat we daar nu in zitten. En ik denk, um, nogmaals, ik ben, ik, ben daar, ik ben een optimist, dus ik denk wel dat, dat goed gaat komen. Maar ik zie nu bijvoorbeeld veel meer dat het gaat over kansgelijkheid. Dat het gaat over de positie van zwarte Nederlanders. Mm -hmm. um, die Marokkanen, ja, nu zijn we daar wel klaar mee. Ik bedoel, het begint nu saai te worden. Mm -hmm. En omdat, omdat we voortdurend in een soort loop zitten... en dezelfde debatten moeten aanwoorden. Marokkanen zijn hier al ruim een halve eeuw. Genoeg nu, weet je. Laten we het nu hebben over uitsluiting, over racisme... over discriminatie, over institutioneel racisme. Ik denk dat dat nu de thema's zijn voor de toekomst. Waarbij we dus echt korte, me korte metten gaan maken met die hardnekkige mythes. Die in de samenleving bestaan. Want je hebt gelijk, Farah, eh, want je zei misschien moeten we gewoon stoppen over migratie praten. Maar zolang de samenleving over migratie praat, kun je dus een zondebok aanwijzen. Ja, um, want, want, want zoals het er
0: naar uitziet uh -huh. uh, met de conflicten die er vandaag de dag in de wereld zijn en, en, en de economische crisis die er aan gaat zitten komen, uh, de klimaatverandering, mobiliteit in de wereld gaat toenemen. En dat zal gezien de geschiedenis van imperialisme en kolonialisme vooral een, ja, een migratie naar het noorden zijn, als het ware, vanuit, vanuit mm -hmm. het zuiden. Dus dit fenomeen gaat, gaat zich zeg maar zo blijven ontwikkelen. Het wordt niet minder, maar zoals ik... Eigenlijk een beetje de conclusie van deze aflevering is dat de politiek constant achter de feiten aanloopt uh, en de realiteit niet wil accepteren. En we constant alleen maar bezig zijn met een bepaalde mythe in ons hoofd waar we beleid over proberen te maken, waar we over proberen te praten, et cetera. Maar de politieke partijen vandaag de dag hebben dus eigenlijk niet een realistisch beeld op wat... Komen gaat en wat er vandaag de dag ja afspeelt in het land, uh, wat de consequenties van migratie zijn. En ik denk dat dat vooral, zeg maar, een wake-up-call moet zijn voor links om zich daar wat ja verder in te verdiepen en ook echt wat meer na te denken en en wat meer te focussen op die structurele problemen.
2: Ja, ik zou ze zo vooral meer moed willen mm -hmm. aanpraten. <laughs> ja, misschien
1: is dat ook. Ja. wees inderdaad. dapper. Ja. Een visie inderdaad, Ja, precies. Wees dapper. Ja, ja. wees dapper. Dat is Niet. een mooie. <laughs> Ja, niet meehuilen met de wolf in het bos. Dat, uh, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Want, uh, want als het kwaad geschiet is, dan zeggen we, oh shit, dit hadden we niet aanzien komen. Maar je hebt het wel, ik bedoel, de toeslagenaffaire is niet vorig jaar of tien nee. jaar geleden begonnen, maar twintig jaar geleden. Precies. Toen is het, uh, het zaadje geplant. Dus we moeten, we moeten daar veel alerter op zijn en tegengas bieden. Precies dat. Moet hebben. We, heb moet.
0: Heb moet. Mensen dat moet is een mooie, mooie afsluiter. Dankjewel. Nou, we zijn bij het einde van de, van de aflevering beland. En zoals jullie van ons gewend zijn, lieve luisteraar, krijg je ook een redelijke midden van deze week. En die komt van niemand minder dan Pim. Pim. Ja,
2: hallo, dat ben ik. Um, het is een simpele. Het redelijke midden van deze week is dat we Lilian Marijnissen voortaan gewoon Marijnissen de tweede gaan noemen.
0: <laughs> ja, ik, ik ben daar niet echt op tegen. Nou... Al onze bronnen luisteraar kun je terugvinden. We hebben er flink een aantal deze week. Die kun je terugvinden in onze show notes. Uh, die te vinden is op onze website hetredelijkmidden.nl. En daar kun je ook alle voorgaande afleveringen... van dit seizoen en eerdere seizoenen vinden. Mocht je dit nou een fijne en informatieve aflevering vinden... azon, niet om hem te delen met je, met je matties. Vooral degene die geloven in de mythes... die we deze aflevering hebben ontkracht. Je kunt ons steunen op patreonaf slash midden vanaf 3 euro per maand krijg je dus toegang tot onze bonusaflevering... livestreams en Discord-server en opnames. En je kunt ook uiteraard een eenmalige donatie doen... om ons te motiveren meer van dit soort afleveringen te maken. Volg ons ook op twitter.com slash hetredelijke midden... en ook op instagram.com slash redelijke midden. En vragen, complimentjes, memes of ideeën voor nieuwe afleveringen... kun je ons sturen via de mail naar hetredelijke midden at gmail.com. En we horen altijd graag wat onze luisteraars denken... Nou, onze geweldige gast van vandaag uh, kun je volgen uh, via at Nadia Boeras op Twitter. Vooral doen, ik doe het ook. Mm -hmm. En um, mij kun je op de Bird app en Instagram volgen op uh, Vara, Vara, en Bazzi. Pim, jij bent helaas nog steeds niet op de socials te vinden.
2: Hè? Nee, ik ben too cool for school. He's too cool
0: for school, oké. Okay. Okay. Hey, luisteraar, heel erg bedankt voor, uh, voor het luisteren en uh, tot volgende keer. Nadia, ontzettend bedankt nogmaals. Heel graag gedaan. Oké, okay,
1: toe. Een
2: De boska